0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, wo wir euch wie immer rund um den Blog informieren. Wir dachten, es ist mal wieder an der Zeit, einen der Coins etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, denn so einen Deep Dive hatten wir schon lange nicht mehr.
1: Und um welchen Coin geht es? Cardano. Es war eines der Coins, die von der SEC als potenzielle Wertschrift genannt wurden, Cardano gilt mit zu unseren Top-Favoriten und Cardano leidet, ja, leide.
0: Ab bevor wir uns dem neuen Leiden rund um Cardano widmen, ab zu dir in den Newsroom, Seba.
1: War hatte der Kryptomarkt nach der Talfahrt letzte Woche ein Comeback. Aber sowas von einem Comeback. Die populären Token hatten sich erstmal vom SEC-Schock erholt, besonders erholt und die 30.000 Dollar-Marke dieses Jahr zum zweiten Mal geknackt hat Bitcoin. Die Bitcoin-Dominanz, also die Marktdominanz von Bitcoin, liegt seit zwei Jahren wieder mal bei 50 Prozent.
0: Bitcoin hebt jetzt ab, aber das hat sicherlich gute Gründe.
1: Zum einen wiegt sich Bitcoin in Sicherheit, denn die SEC ist sehr, sehr, sehr nett zu Bitcoin. Bitcoin ist keine Wertschrift und wenigstens das hat Gary Gensler immer wieder klipp und klar wiederholt.
0: Uh, thank you, Mr. Chairman. Chairman uh, Gensler, uh, in your uh, written statement you acknowledged, as you have in the past, that there are some tokens that are not securities, and I know your view that. Whether or not a digital asset is a security is a facts and circumstances analysis. I know your view that the SEC has very broad authority. Uh, but you've you've also made it clear in the past that Bitcoin is not a security. What is it about Bitcoin that causes you to conclude it is not a security? Well,
1: there's one is there's no group of individuals in the middle. Right. It's there's decentralized. no group of individuals in the middle right. that are basically, and you're not in essence we so the investing public's not betting on somebody in the middle or six people in So you
0: you're you're choosing not to word use the term decentralized but that's what you're describing. It is the decentralized nature of Bitcoin I think is really what you're getting at.
1: Dann hat BlackRock bekannt gegeben, einen Bitcoin ETF zu lancieren. Der Antrag wurde bei der SEC eingereicht und man muss hier sagen, dass bis jetzt die SEC, also das ist die US-amerikanische Börsenaufsicht, alle bisherigen Bitcoin Anträge abgelehnt hat.
0: Ja, ich mache noch mal ein T-Shirt. SEC sagt ja. Ja, 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 ja.
1: Sag ja, ja, ja. zum Bitcoin Spot ETF. Genau. Ja, die SEC halt. Aber da sagt sich Blackrock einfach, wir können das besser. Die haben das nicht richtig gemacht. Wir werden erfolgreich sein. Und schon gibt es viel Euphorie bei den Bitcoin-Maximalisten. Und auch der Asset Manager Wisdom Tree Investments lässt sich nicht zweimal bitten und versucht es mit einem neuen Antrag. Und das sorgt dann für nochmal mehr Euphorie. Und bei so viel Euphorie denkt sich die Deutsche Bank, ja, da mache ich doch glatt mit und beantrage bei der BaFin eine Krypto-Verwahrungslizenz.
0: Das macht sogar die deutsche Bank auf Krypto. Das ist wow. Ähm, aber ich habe das jetzt auch auf Twitter die ganze Zeit gesehen. Hey, eine Meldung nach der anderen. Boom, 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 boom. boom. Es ist überall. Ja, jetzt geht's richtig los hier.
1: Also ich möchte es zumindest. Ich glaube jetzt und liebe Mesiane berichtigt mich bitte, wenn es nicht stimmen sollte, aber die Deutsche Bank ist dann wirklich die größte Bank oder den traditionellen Banken, die die Verwahrung von Krypto anbietet. Ich glaube schon. Oh. Bisher war es, glaube ich, die Bank of New York Mellon, aber die Deutsche Bank ist größer und das ist jetzt wirklich die größte, die sowas anbietet. Krass. Und die ganzen Anträge haben den Rest der News irgendwie überschattet. Das waren unter anderem wieder mal Sorgen wegen kurzzeitiger Schwankungen beim Stablecoin-USDT. Das sind wir ja schon gewohnt, dass es da immer wieder mal ein paar Hübs-Botschaften gibt. Die Integration des Bitcoin-Lightning-Netzwerks in die Coinbase-Plattform. Darauf haben auch schon die Nutzer sehr, sehr lange gewartet, dass Coinbase das endlich integriert. Der Start der neuen Kryptobörse EDX, die Wall-Street-Firmen sehr stark unterstützen. Das rasante Wachstum der Ethereum-Blockchain. Selbst die Bank of China lanciert tokenisierte Wertpapiere jetzt auf der Ethereum-Blockchain. Also das ist schon mal sehr beachtlich. Und es gab auch einen technischen Upgrade bei Cardano. Das hm. waren dann die News.
0: Ja, Cardano ist unser heutiges Thema. Das hatten wir schon eingangs erwähnt. Ähm, Seba, du hast es ganz kurz in den News auch angesprochen. Warum geht es denn genau beim Upgrade?
1: Anfang der Woche haben Entwickler ein Upgrade veröffentlicht, das die Cardano-Blockchain benutzerfreundlicher macht. Denn bis jetzt war es nicht ganz so benutzerfreundlich und man will ja möglichst viele Anwender anlocken. Das Upgrade ändert auch die Art und Weise, wie Epochenberechnungen durchgeführt werden. Dadurch lassen sich die Netzwerkprozesse während des Epochenwechsels beschleunigen. Epochen Das sind Zeiträume bei Cardano zwischen den verschiedenen Blöcken, das heißt bei Ethereum zum Beispiel auch so und das ist zu vergleichen wie die Blockzeit oder die Blöcke bei Bitcoin. Während dieser Epochen werden im Netzwerk neue Blöcke produziert. Gleichzeitig korrigierten die Entwickler Probleme im Zusammenhang mit der Peer-to-Peer-Netzwerkkommunikation. Ja, und das alles, das ist so ein bisschen wie ein Turbo-Tuning der Cardano-Blockchain.
0: So wie beim Auto kannst du auch tunen. Chip-Tuning hast jetzt Cardano-Tuning gemacht.
1: Und so wurde es getuned. <lacht> die Frage ist jetzt, ob die jetzige zehnprozentige Kurssteigerung, die wir jetzt gesehen haben in den letzten 72 Stunden mit dem Upgrade zusammenhängen, oder doch eher mit der Euphorie rund um Bitcoin, also dass es einfach der Bitcoin-Kursexplosion folgt. Kann man jetzt noch nicht so genau sagen. Cardano notiert zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bei ungefähr 30 Dollar Cent.
0: Ja, das ist also wirklich eine Steigerung zur letzten Woche. Aber ADA ist ja vor zwei Wochen massiv eingebrochen. Das Allzeithoch lag mal bei drei Dollar. Und ja, lange ke- Genau, und wir kennen Leute, die warten wieder auf das. Wir sind wirklich also sehr weit weg von diesen drei Dollar.
1: Ja, der Kryptomarkt ist generell eingebrochen und Cardano wurde vor gut drei Wochen auf die schwarze Liste der SEC gesetzt. Wenn Cardano wirklich als Wertschrift eingestuft werden sollte, dann stehen Strafen an und es könnte je nachdem ein Überlebenskampf für ADA werden.
0: Mhm. Gary Gensler ist auf meiner persönlichen schwarzen Liste. Aber wir hoffen mal, dass Cardano nicht ums Überleben kämpfen muss. Wie entwickelt sich denn das Cardano-Ökosystem?
1: Cardano befindet sich immer noch auf der Zielgeraden seiner Entwickler-Roadmap. Allmählich geht das Netzwerk in die letzte Phase über, die sogenannte Voltaire-Ära. Das ist dann Cardanos letzter Schritt, bevor das Netzwerk dezentralisiert und in die Hände der Nutzer gelegt wird. Parallel wird dann die Basho-Ära bald abgeschlossen, in der Cardano einige Skalierungssprünge gemacht hat. Das Ganze hat acht Jahre gedauert, um jetzt zu diesem Ergebnis zu kommen.
0: Ja, für Gamer wie mich sind acht Jahre nichts, aber im schnelllebigen Kryptospace sind acht Jahre schon eine Ewigkeit.
1: Eine halbe Ewigkeit. Mhm. Naja. Ja, bei Cardano ist es so, Eile mit Weile. Cardano sagt sich, in der Ruhe liegt die Kraft. Das wären wirklich so passende Werbesprüche für die Cardano-Blockchain. Ja, Cardano pflegt ein behäbiges, dafür gründlichen Arbeitsethos. Das ist wirklich so. Mit einem innovativen Ansatz fortschrittlicher Technologie und einem Fokus auf Nachhaltigkeit kanalisiert Cardano seine Werte als Superkraft, Geschützt wird die Blockchain durch eine überzeugte Community, die sich wie eine eiserne Rüstung um das Smart Contract Protokoll schnürt.
0: Okay, aus dem hätte man jetzt einen werbungstick machen können. Für Cardano. Klang super. Ja, also wie ein Helden, wie ein griechisches Heldenepos.
1: Der Gott Cardano.
0: Ja, anstatt Zeus ist es ein Cardano. Aber mit welchem Projekt glänzt denn Cardano wirklich?
1: An erster Stelle steht die Privacy-Lösung und die heißt Midnight. Das ist eine Sidechain von Cardano, die auf anonyme Transaktionen und Smart Contracts ausgerichtet ist. Die Blockchain basiert dann auf dem Zero-Knowledge-Proofs, also den ZK-Proofs, einer Form der Verschlüsselung und Validierung von Transaktionen. Midnight will das scheinbar Unmögliche möglich machen, Eine anonyme Blockchain, die mit regulatorischen Vorgaben konform ist. Denn es ist immer so, wenn du anonym bist oder du bist eine Privacy-Blockchain, mögen dich die Regulatoren nicht so. Wie wir das in Korea gesehen haben, wo eigentlich solche Protokolle bereits verboten sind. Personenbezogene Daten sollen geschützt, zeitgleich aber auch Funktionen eingebaut werden, die Regulatoren-Einsicht in bestimmte Vorgänge geben kann. Also man versucht da so ein bisschen den Mittelweg zu gehen.
0: Die Privatsphäre ist immer ein hochbrisantes Thema. Dann wird also mit dem Projekt Midnight auf der Cardano-Blockchain, die ja eigentlich eine Public-Blockchain ist, die Möglichkeit gegeben, Daten und Transaktionen besser zu verschlüsseln. Generell bin ich nicht so versessen auf meine Privatsphäre. Ich habe die auch immer noch, weil ich nicht alles auf Social Media poste. Ich finde das ganz okay, wenn man Transparenz im Kryptobereich hat. Was gibt es sonst noch?
1: Ein weiterer Fokus liegt auf der Einführung des ersten Cardano-Stablecoins, USDA. Also das ist auch schon ein Projekt, was länger läuft. Diese an den US-Dollar gekoppelte Stablecoin dürfte die Synergien des Cardano- Ökosystems verstärken. Für anzweigende DeFi-Anwendungen verspricht USDA reibungslosere Handelsmöglichkeiten. Cardano- arbeitet dafür im völligen Einklang mit geltenden US-Regularien. Zumindest heißt es so von den Entwicklern.
0: So also ein Stablecoin kann aber auch der Untergang sein. Ich sage nur Terra Luna.
1: Ja, gerade deswegen hat sich bei Stablecoins der behördliche Druck erhöht. Spätestens eben seit diesem krachenden Scheitern des Terra-Ökosystems. Darum lässt sich Cardano hier auch Zeit. Also sie wollen wirklich einen regulatorischen, einwandfreien Stablecoin auf den Markt bringen, sofern das überhaupt möglich ist.
0: Ja, und das klingt auch schon mal richtig gut. Sicher ist, das Netzwerk läuft nach langjähriger Entwicklung in die Zielkurve ein. Rum, rum, rum. 2023 verspricht ein weiteres erfolgreiches Jahr für Cardano zu werden.
1: Regulatorisch würde ich sagen, stimmt das jetzt nicht so ganz, aber technologisch auf alle Fälle. Und was man auch immer bedenken sollte, Ethereum ist viel populärer, aber es ist teuer. Transaktionen auf Cardano sind wesentlich günstiger und auch etwas schneller. Das sind natürlich trotz der hohen Dezentralisierung des Netzwerkes Kerneigenschaften, die die Nutzer bei einer gut funktionierenden Blockchain sehen wollen.
0: Wo siehst du die Herausforderungen bei Cardano im 2023?
1: Wie eingangs erwähnt, sehe ich die Herausforderungen bei Cardano in erster Linie im regulatorischen Bereich. Cardano wird von der SEC als unregistrierte Wertpapiere eingestuft. Und wenn der Adacoin an sich kein Wertpapier ist, also wenn das so herauskommen sollte, dass Cardano selbst kein Wertpapier ist, Könnte trotzdem durch das Initial Coin Offering, also durch das ICO von Cardano, selbst viele Vorschriften verletzt worden sein. Also das muss man doch noch schauen, welche Regeln da genau verletzt werden. Hier gilt es einfach abzuwarten. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht so lange warten wie bei Ripple. Und auch der Entscheid bei Ripple wird im Prinzip auf den Entscheid von Cardano einen Einfluss haben. Also da bin ich überzeugt. Free ripple Genau, rein technologisch sehe ich Cardano nach wie vor sehr gut aufgestellt, aber das Risiko hat sich stark erhöht, dass diesem stark wachsenden Ökosystem ein mächtiger Dämpfer verpasst wird. Wenn jetzt zum Beispiel Ethereum nicht als Wertschrift oder Solana nicht als Wertschrift, das sind ja die Konkurrenten von Cardano und Cardano selbst als Wertschrift eingestuft wird, dann verliert Cardano natürlich gegenüber der Konkurrenz. Also das wäre jetzt nicht so gut. Während wenn die jetzt alle als Wertschriften klassifiziert werden, ja, dann wird es dann schon wieder eine Erholung geben. Aber wenn da irgendwie differenziert wird und Cardano ist sozusagen the losing coin, hm, schwierig. Andersherum wäre es natürlich besser, wenn man jetzt zum Beispiel Solana als Wertschrift einstuft und Bei Cardano sagt man, aus den und den Gründen stuft man es eben nicht so ein. Das wäre dann natürlich sehr bullisch für Cardano. Das wird sich dann alles zeigen in der Zukunft.
0: Ja, und mit diesen kardanischen Worten beenden wir den heutigen Podcast.
1: Tschüss. Tschüss!